0: Este, buenas noches a, a todos eh, Es un gusto volvernos a, a reunir y verlos Aquí hoy acompañándonos Y a los que nos escuchan en el podcast O en el eh, YouTube eh, Un fuerte abrazo Donde sea que nos estén escuchando Hay una pregunta que, que hace días Viene dándome vueltas en la cabeza Y es ¿Por qué hago las cosas siempre al revés? Yo no sé si usted alguna vez se lo ha preguntado Pero En, en mi caso particular Creo que existen varias razones Algunas las conocemos y otras no. Y pueden pasar años sin que enfrentemos las que conocemos. Y también pueden pasar una infinidad de años sin que las que conozcamos se hagan claras y sean reveladas para nosotros. Y claro, yo solo hablo de lo que me ha pasado a mí, de mi experiencia. Pensé que por muchos años yo no hacía las cosas al revés. Eh, que el camino correcto para hacer las cosas era mi camino, que yo era el que tenía las claves y sabía cómo hacer las cosas y pues que al que no le gustara de malas, que se las aguantara o que se abriera. Influenciado por la sociedad, la dinámica familiar, la influencia de mis padres y de mis amigos, llegué a pensar que que mi manera de pensar y mi manera de actuar era la correcta. Es más, yo nunca antes hacía esta pregunta porque hago las cosas al revés lo que sí preguntaba era, ¿por qué la gente hace las cosas al revés? Hágame usted el grandísimo favor, ¿qué tal la arrogancia que tenía? No solo el mundo me engañaba, el mundo hoy también aún me, me engaña, pero también me engañaban mis pensamientos, mi corazón y mis emociones. Y ese engaño tiene un impacto directo en las decisiones y en mis decisiones que, que tomé. Y no fue sino hasta que empecé a experimentar las consecuencias de esas decisiones que algo dentro de mí me decía, mire, esto no está bien porque el resultado no es lo, lo esperado. Y era como un efecto dominó. Se caía la primera ficha, después se iba la siguiente detrás hasta que se derrumbaba todo lo que yo en algún momento creía que era el que había construido con mi propia fuerza. Lo que algo empezó como un gusto, como un placer, como un deseo, esa ambición de tener algo más, ese anhelo y que pensaba que nadie se iba a enterar y que a nadie le hacía daño. Tomó el control dentro de mí y llegó a ser muy, muy doloroso. Viví como un hombre natural. Un hombre natural es aquel que no conoce a Dios. Pasó el tiempo y fui aprendiendo que todo lo que hacía, muchas de las cosas que yo hacía se llamaban pecado. Y a pesar de saber el hombre y de conocerlo, pues seguía pecando. Decía conocer a Dios. Pero vivía como un hombre ahora carnal que se mueve como un pez en el agua, que se mueve con Dios cuando le sirve a Dios o que va y se mueve con la carne cuando lo place. Me movía sin ningún remordimiento entre los dos. Primero de Corintios, primera de Corintios 3, 18 al 22, dice lo siguiente, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Y ni hablar del ejemplo que yo daba en mi casa, con mis hijos, con mis amigos en la empresa, con clientes y proveedores, con compañeros de trabajo. Un ejemplo de alguien que dice, pero no hace, predica, pero no practica. Sabía quién era Jesús, lo conocía, pero nunca había experimentado que era tener una una relación directa y conocerlo a él íntimamente. Y solo fue cuando experimenté esa relación que mi vida tuvo un cambio. Lucas 5, 8 al 11 dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus socios. Cayendo él de rodillas y todos lo que, los que giraban alrededor de él, también se dieron cuenta. La respuesta fue, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, escuche bien, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Cuando Jesús llega a su vida o a la mía, como lo hizo y nos llama, uno solamente se levanta y lo sigue. No existe otra opción. Y eso exactamente fue lo que me pasó. Acepté que lo que hacía estaba mal, que lo que me influenciaba, que lo que yo seguía no era lo correcto. Confesé en arrepentimiento y quebrantado, clame a Jesús y él en su amor me enseñó que no venía a juzgarme o a condenarme, que venía a perdonarme y a salvarme, como lo hizo en la cruz. Jesús me limpió por completo y decidí consagrar mi vida a Él. Esa es una decisión personal, donde mis hábitos, la disciplina, el compromiso y la constancia la dedicaría toda 100% para servirlo donde pasaría tiempo con él para conocerlo cada día más, para que él sea hoy el modelo que yo deseo seguir, mi único modelo, mi única influencia, y que sea solamente él al que yo busco en los momentos donde ni siquiera sé qué hacer. También la segunda decisión que tomé fue separarme, no de Adriana, separarme, como lo oyen, de todo lo que yo conocía, de todo lo que me gustaba, de lo que me daba placer en este mundo. Hoy trabajo como mi prioridad, que sea la obediencia a la palabra de Dios, que no me influencien ni la multitud ni el mundo, que cada decisión que yo tome hoy sea bajo una perspectiva eterna, que aunque no sé cómo, ni vea cómo, y aunque todo alrededor diga que de esta no salgo, estoy decidido solamente a confiar en Dios apreciando lo que viví en el pasado y de dónde me sacó, a dónde me tiene hoy, de los milagros que he visto, vivo en un constante agradecimiento, donde mis resultados hoy son los frutos del Espíritu, de la obra que Él hace en mí, no de mis fuerzas, y con el único objetivo de darle gloria a Dios en todo lo que yo hago, desde respirar. Y que si esto es fácil, no, pero para nada. ¿Y por qué? La influencia del mundo Está en todos lados y si es una lucha diaria, es una tensión en nuestra vida muy fuerte. La tensión siempre va a estar ahí. La tensión no se va a ir. Como me pasó en alguna etapa de mi vida, que era ese hombre carnal, no tenía ningún modelo, no conocía el modelo a quien seguir. No sabía cómo era Jesús, no lo conocía íntimamente. Desaprender por años lo que aprendí, que en automático hacía como un proceso natural, aunque Dios con un clic se lo puede quitar a uno, creo que de verdad debe ser un proceso para nosotros aprender nuevamente a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y desaprender esos procesos o esas acciones que salen automáticamente dentro de nosotros. Además que todos llevamos una herida en el corazón que nos lleva a querer hacer lo malo, a caer en la tentación. Todos, absolutamente todos llevamos eso. Seguir a Jesús... Lo que se conoce como una vida cristiana es una vida de perfeccionamiento. No es que una vez yo recibí a Jesucristo ya soy perfecto, no es una vida de perfeccionamiento donde el Espíritu Santo hace su trabajo todos los días de nuestra vida, especialmente transformando nuestro carácter. Por lo tanto, no creo que importe si usted lleva 40 años de ser cristiano o recibió a Jesucristo hace tres horas. Todos estos factores anteriores van a estar constantemente afectando nuestra vida y son cosas con las cuales debemos luchar hoy la iglesia busca mejores métodos para atraer más personas a la iglesia Dios busca mejores personas que es lo que la iglesia necesita hoy la iglesia no necesita mejores sistemas programas o procesos necesita mejores hombres y mujeres que estén disponibles y dispuestos a ser usados por el Espíritu Santo porque Dios usa personas sin importar su origen su sexo, su geografía, su etnia, su posición social, su, idu- su educación. Dios usa a hombres y mujeres que estén disponibles y dispuestos para ser usados. Y es que aquí es donde empieza el mensaje. Dice, tomé dos decisiones. Una fue consagrarme a Dios, conocerlo a Él como el modelo que yo debo seguir, conocer quién es Jesús. Y lo segundo que decide ser, vivir apartado, vivir en santidad, apartado únicamente para Dios. Bueno, ¿cómo me puedo consagrar? ¿Cómo puedo conocer muchísimo más a Jesús? Y qué mejor que describir, de, describir uh, cinco adjetivos calificativos que para mí tiene Jesús y han sido los que han tenido un impacto muy, muy grande en mi vida. Un impacto directo. El primer adjetivo, él es auténtico. Jesús era y es auténtico. Él no buscaba complacer a las personas. Solamente quería complacer a Dios. Padre, decía lo que tenía que decir en obediencia al Padre, no a la gente o lo que la gente quería oír. Él es un amigo que le dice a usted las cosas tal y como son, no como nosotros creemos o las queremos oír. Puede ser usted que no crea lo que... Puede ser que hoy usted no crea lo que Jesús cree, pero cuando usted ve a Jesús en lo que cree, va a saber que Él cree en lo que cree. Es un, una persona auténtica. Se muestra tal... ¿Y cómo es? ¿Es usted así? ¿Es usted vulnerable, auténtico? ¿Se muestra tal y como es? ¿O tiene varias caras? La cara del trabajo, la cara para los amigos y una muy diferente en la casa. Ese es un índice de gestión que todos debemos tener. ¿Somos auténticos? ¿Somos tal y como nos ven? O tenemos algo guardado, aparentamos lo que no somos con tal de que las personas nos acepten, con tal de cerrar un negocio, decimos lo que no queremos decir o solo lo que las personas queremos decir. Cuando vienen y nos piden un consejo, Ay, no le voy a decir esto porque se va a sentir mal, somos auténticos como Jesús lo es con nosotros. Esa es la primera característica. La segunda es que Jesús fue relevante. Fue y es relevante. Su mensaje fue relevante con los doce discípulos cuando los compartió con ellos. De tal manera que usted hoy, dos mil años después, junto conmigo lo conocemos. Y hoy es relevante su mensaje para nuestras vidas. Los métodos podrán haber cambiado y existen muchas maneras hoy como podemos recibir el mensaje de Dios. Antes quien hablaba del teletrabajo, eso era una palabra que ni siquiera la mencionábamos. Hoy estamos trabajando desde la casa o estamos trabajando en la oficina, pero igual... Estamos trabajando, no importa donde estemos haciéndolo. Y así pasa con el mensaje de Dios. El mensaje es sagrado. La manera o el método como a usted le llegue, no importa. Pero es que el mensaje no ha cambiado los dos mil años. Sigue siendo el mismo mensaje que le dio a sus discípulos, el que le llega hoy a usted cuando conoce a Jesús. Es un mensaje santo y es un mensaje sagrado. No cambia, se mantiene en el tiempo y es relevante. La tercera característica, y es que Jesús es y fue agradable. Pasar tiempo con Jesús, como lo hicieron sus discípulos en el pasado, es agradable. Es tan agradable que inclusive en el pasado los niños querían pasar tiempo junto con Él. Cualquier tiempo que pasemos con Jesucristo, sin importar el lugar donde lo hagamos, lo vamos a disfrutar, vamos a sentir su amor, vamos a sentir su paciencia, vamos a sentir su presencia, su gracia, su gloria, nos llena nos completa y nos da calma Salmo 102 aclamen alegres al Señor habitantes de toda la tierra adoren al Señor con regocijo presentense ante Él con cánticos de júbilos, estar alegres ¿es usted alegres en sus relaciones? ¿recibe a las personas que vienen hacia usted con alegría? o dice, ay ya viene este que me va a sacar las canas otra vez ¿cómo recibe usted a las personas? especialmente a las que no le caen bien o con los que tienen alguna diferencia cuarta Jesucristo es aceptado, Jesús no juzgó no condenó no lo hizo antes no lo hace hoy Él vino a salvarnos, Él vino a perdonarnos acepta a todas las personas tal y como lleguen lo que si no acepta es el pecado eso no lo va a aceptar, murió por Él y por eso es que es aceptado, y somos nosotros aceptados por medio de Él nos escucha cuando clamamos, nos conecta y se conecta con nosotros. Primero, construye una relación, nos da amor antes de llegar a corregirnos. Y quinto, Jesucristo es poderoso, fue poderoso cuando estuvo con sus discípulos, sanó ciegos, enfermos, sordos, cojos, inválidos, resucitó personas, alimentó a cinco mil y sigue siendo poderoso hoy. Jesús es más que un sistema de creencias, Jesús es más que una religión. Cuando usted se encuentra con él de frente, su vida cambia. Y ese poder no lo tiene nada ni nadie en esta tierra. Y si usted hoy no ha tenido la oportunidad de conocer a, a Jesús y que Jesús cambie la vida, lo invito a que lo haga hoy mismo, que no espere, que tome esta decisión, aunque sea la primera decisión que tome, con una perspectiva eterna Y si ya lo conoce y vive una experiencia junto con él, conocer estas cinco características de Jesús para aplicarlas en nuestra vida diaria, permitirá acercarnos a otras personas y poder compartir el testimonio de lo que él ha hecho en nuestra vida dentro de cada uno de nosotros y ese poder que él ha tenido para transformarnos para que ellos lleguen también a conocerlos. Recuerde que Dios usa personas y esas personas, usted y yo, somos su iglesia. Ser auténticos, relevantes, agradables, aceptando a todos los que nos rodean, manifestará el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es algo que en mi vida ha tenido un impacto directo y que intento. Vivir bajo estos cinco adjetivos o estas cinco características de Dios todos los días. Y ya ahora que ya conocemos el modelo que debemos seguir, vamos a ver de qué manera podemos mantenernos apartados y separados dentro del mundo en el cual vivimos. Y eso viene a llamarse vivir en santidad, separados o apartados para Dios. Nosotros somos las personas quienes llevamos las buenas noticias, el evangelio a los demás. Y claro, Podemos y para poderlo hacer de una forma correcta debemos cubrirnos y estar separados. Muchos como yo antes querían hacer una diferencia en el mundo y lo intenté, pero era igual al mundo. No había ninguna diferencia. Me estaba sirviendo yo. Si quiero hacer una diferencia en el mundo y sigo los principios del mundo y sigo a las personas del mundo, sigo siendo igual al mundo. No va a haber diferencia. Para que hagamos una diferencia debemos ser diferentes, diferentes al mundo, estar apartados para Dios, revestidos para para Dios. Existen tres diferentes tipos de hombres o de personas. Y ya hablé de dos: el hombre natural, el que no conoce a Dios; el hombre espiritual, el que no había mencionado; el hombre que piense piensa y vive para servir a Dios; y el hombre carnal, un hombre que fui por mucho tiempo. El hombre que es una mezcla entre estar con Dios o vivir entre el mundo, que no está apartado, pasa de un lado al otro. Sin el menor de los remordimientos. ¿Cuál de esos es usted? ¿Cómo podemos vivir eh, como como hombres y mujeres espirituales? Aquí viene. Aquí le voy a dar algo que para mí ha sido revelador. Y en ese proceso recibir la unción de Dios, que es cuando Dios viene y trabaja a través de usted y de mí, o por medio de nosotros, para hacer cosas sobrenaturales. Esto es algo que estaba disponible para todos, pero que tampoco es que sea gratis. Debemos esforzarnos en perseguirlo y hacer todo lo posible para cultivarlo diariamente. Y es aquí en Éxodo 28 y 29 donde vemos los detalles de las vestiduras de los sacerdotes. Y nos da un claro ejemplo de cómo debemos vivir hoy para mantenernos apartados para Dios. Éxodo 28, 2. Le dice Dios a Moisés, haz tú, haz, hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas. Que le confieran honra y dignidad. Y es que eso es lo que pasa cuando usted y yo nos separamos para Dios. Y cuando la unción de Dios viene sobre nuestras vidas. Dios nos da honra y dignidad. Y ese es un distintivo. El primero. La primera prenda que vamos a usar. La corona de la santidad en nuestros pensamientos. Y es que aquí en la cabeza. Es el campo de batalla. No es entre... Rusia y Ucrania es aquí en la cabeza Éxodo 28 36 37 haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor sujétala a un turbante con un cordón púrpura de modo que quede fija al este Por la parte delantera, el turbante es lo que se usaba para ponerse en la cabeza y esta es la primera prenda que usaban, se la colocaba el sacerdote, el turbante se lo colocaba sobre su cabeza, la corona, con un sello de oro y las palabras que decían consagrado al Señor y en otras versiones de la Biblia dice santo para el Señor y es que la integridad se gana o se pierde aquí en la mente. Tenga por seguro que Satanás hará todo lo posible para contaminar su cabeza, para contaminar sus pensamientos por medio del Internet, las redes sociales, la música, los libros, las películas. Pero estamos apartados para Dios. Eso hay que tenerlo claro. Y es vital que desarrollemos una portería, una garita, sí, para que proteja nuestros ojos y nuestros oídos y todo lo que pueda llegar a entrar a influenciar nuestros pensamientos. Primera Corintios 2.2, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de Jesucristo crucificado. Que tengamos siempre presente el sacrificio que Dios hizo por usted y por mí, para que hoy estemos aquí sentados. Ponerse ese turbante santo para el Señor es una decisión, para que nuestros pensamientos sean santos y no den lugar al mundo secular. Nadie lo puede hacer por usted. Usted se tiene que levantar todas las mañanas a decir a quién le voy a entregar mis pensamientos. Esa es una decisión. Segunda de Corintios 6, 14, 16. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz y la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué se concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros, téngalo claro, somos el templo de Dios. Pero estamos haciendo eso. Vivimos entre la oscuridad y la luz. Vivimos en armonía con Cristo y con el diablo. Como creyentes y como incrédulos. La decisión tiene que ser definitiva. Voy a vivir apartado para Dios. ¿O será que Jesucristo se puede sentar a su lado cuando se está viendo solito su teléfono lo que mira las redes sociales que sigue los mensajes que manda, que envía y que recibe las películas y los videos, el trato que le da su esposa a su esposo cuando nadie los ve, ¿será que Jesucristo puede estar ahí? Segunda de Corintios 6, 17. salgan de medio de ellos y apártense no toquen nada impuro ahí viene la promesa y yo lo recibiré para hacer la diferencia en este mundo, debemos ser diferentes. El turbante de la santidad es una prenda que nos debemos poner todos los días por el resto de nuestra vida. No es un evento de una sola vez. Y muchas veces caemos pensando que ya me puse el turbante y de ahí lo llevo. Ya estoy apartado para Dios. No, la batalla es diaria. Todos los días. Segunda prenda. La coraza de las relaciones sobre mi corazón. Éxodo 28, 29 y 30. De este modo, siempre que Aarón entre en un lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia. Los nombres de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor. Sobre el pectoral para impartir justicia, pondrás el Urim y el Tunim. De manera, siempre que Aarón se presente al Señor, llevará en su pecho la causa por los israelitas. El sacerdote se colocaba esa placa sobre su pecho, sobre su corazón, con los nombres de los doce pueblos de Israel. Y sonaba para mí esas palabras Urim y Turim que significan. Urim significa luz, claro, evidente y visible. Tunim, inocencia y verdad. Y hoy estamos en donde estamos por las relaciones que hemos construido durante nuestra vida somos la suma total de nuestras relaciones, buenas y malas, las que tenemos o las que no tenemos yo llegué a un punto donde era la suma total de no tener a Dios en mi vida y no quise seguir caminando así, debemos ser líderes, personas que no tengamos conflictos en nuestros corazones y por eso es que debemos tener esa protección sobre nuestro corazón y es que para poder llevar la unción de Dios y mantenernos apartados de Él debemos tener un corazón puro y muchas de las relaciones que hemos tenido en el pasado o que inclusive tenemos hoy nos han herido o nos continúan hiriendo y andamos caminando hoy lastimados, traicionados, con la herida abierta en nuestros corazones, lo que nos lleva a tomar decisiones que no muchas veces son las mejores. La condición de mi corazón se va a ver reflejada en las decisiones que yo tome hoy. Si he sido herido por una persona, necesito sanarme. Somos heridos por las personas, pero ¿sabe qué? También son las personas las que nos sanan y por eso es tan importante congregarse, porque son las mismas personas las que nos sanan. Tal vez no es la misma que nos hirió, pero las personas nos sanan. Perdonar, sanar las heridas del pasado y enfrentar los conflictos actuales llevan a que nuestro corazón se mantenga puro no coger esos conflictos y meterlos debajo de la alfombra para no verlos, eso cuando totea ya veo y veo cómo lo resuelvo, Santiago 5.16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, la oración del justo es poderosa y eficaz, que nuestros días sean una caminata diaria en perdón una de las cosas que yo creo que más puede afectar la unción de Dios sobre nuestras vidas son los sentimientos que nosotros tengamos por los demás. Si no son puros, la unción se va a ver afectada. Dios conoce los deseos de nuestro corazón. No tenemos ni que hablar. Él sabe perfectamente para qué nos queremos reunir con una persona. ¿Por qué hacemos una llamada? ¿Por qué no hacemos la llamada? ¿Por qué no contestamos el WhatsApp? Él sabe perfectamente las razones por las cuales nosotros buscamos o dejamos de buscar a las personas. La tercera... Prenda que debemos usar. La ropa interior de restaurar mi vida. La túnica, Éxodo 28 y 28-39. La túnica y el turbante los harás de lino. Y póngale atención a esa palabra, lino, a ese tipo de tela. Y después vamos a Ezequiel 44-17, años atrás. Dice, y cuando entren por la puerta del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino. Cuando estén sirviendo a las puertas del atrio interior o en el templo, No llevarán nada de ropa de lana, lana, lino. Llevarán turbantes de lino sobre su cabeza y alrededor de su cintura usarán ropa interior de lino. No se podrán, pondrán nada en la cintura que los haga transpirar, que los ponga a sudar. Dios no quería que los sacerdotes usaran ropa que los hiciera, que los hiciera sudar. Y el lino permite eso, es una ropa que permite que traspase el aire y nos mantengamos frescos. Como Dios no quería que ellos sudaran, tampoco quiere que nosotros lo hagamos hoy. Pero ahí vamos nosotros sudando. Por ir corriendo en esta vida a un paso que no podemos ni sostener. Buscando la próxima casa, el mejor colegio para los niños, el carro nuevo, cambiamos el celular y ponga mi ojo a esta, vamos a cuanto evento o compromiso nos inviten. Porque no podemos decir que no, que van a pensar y empezamos a sudar como cerdos al matadero. Llevando un paso que no podemos ni sostener. Y llega el sábado. ¿Y qué vamos a hacer? No, el sábado es para hacer mandados lo que no alcancé a hacer en la semana. ¿Y el domingo? Ah, el domingo es para dormir. Mire, ¿y dónde queda Dios? Dios, no, no tengo tiempo. ¿No ve es que no tengo tiempo? La opción requiere establecer un paso. Una prioridad. Una agenda un hábito y disciplinas que nos permitan siempre, escúcheme bien, siempre poner a Dios primero en nuestras vidas, que empecemos nuestros días pensando en Dios y terminemos nuestros días pensando en Dios, que Jesús sea nuestra prioridad y tenemos todo invertido. Mateo 11, 28, 29, vengan a mí Ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Debemos encontrar un balance en nuestras vidas, porque vivimos entre dos fuerzas que se oponen, la santidad y el mundo, y que compiten por nuestro tiempo y nuestra energía, y son solo aquellos que desarrollan hábitos saludables para manejar esa tensión, Que son personas balanceadas. Haga todo el esfuerzo posible para descansar. Para honrar a Dios primero. Para reordenar. Para replantear nuestro día. Nuestra semana. Nuestros meses. Nuestra vida. ¿Y es que sabe qué hace el descanso? Afila el hacha. ¿Qué pasa cuando el hacha está desgastada? No corta. Igual cuando nosotros estamos cansados, sudando y agotados de ese trote en el cual vivimos. Hebreos 4, 9, 11. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. Así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, en entrar en ese reposo. No dice que sea fácil. Esforcémonos para que nadie caiga en seguir aquel Ejemplo de los desobedientes. Nos llama a desobedientes cuando vamos como locos sudando en esta vida. Mejor dicho, aprenda a decir que no. Algo vamos a tener que eliminar. Más de una de las cosas que hoy tenemos que hacer que debe desaparecer de nuestra agenda. Aprenda a decir que no. Y decida cambiar la popularidad por el respeto. Cuarta, la vestidura de la alabanza en mi espíritu éxodo 28 31 33 y 35 Haz de púrpura todo el manto del efod. el tono el torno el torno al borde del interior del manto pondrás granadas de púrpura carmesí escar, escarlata alterla, a, alternándolas con campanillas de oro por todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada. Aarón debe llevar puesto este manto mientras esté ejerciendo su ministerio. Nosotros somos sacerdotes, todos. Llevamos la palabra de Dios y a toda hora estamos ejerciendo el ministerio de llevar las buenas nuevas de Dios. Esto no es hoy en esta hora, no, mañanas, a todo momento y a todo lugar. Para que el tintineo de las campanillas se oiga en todo tiempo que él esté ante el Señor en el lugar santo y así él no muera. Cuando tengo gozo y alegría en mi corazón, alabo a Dios, pero adicionalmente puedo darle a otros lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando. Mejor dicho, doy lo que recibo y después de los procesos que nosotros hemos pasado por esta vida. Sí, que nadie me los ha contado, definitivamente creo que la alegría y el gozo es una decisión personal, eso no es una emoción, es una decisión, yo soy el que decido estar bien o decido estar mal, yo escojo cómo me quiero sentir, yo escojo si estoy agradecido o no, cuando usted llegue a una de esas intersecciones de la vida, que van a ser varias, Va a tener que tomar muchísimas decisiones. Asegúrese que una decisión que de, esas, que de esas que usted tiene que tomar sea decidir vivir alegre y vivir con gozo, sin importar las circunstancias. Recuerde, esa es su decisión. Y la llave para poder hacer esto es el agradecimiento. Porque es que muchas veces perdemos ese agradecimiento por estar enfocados en lo que no tenemos. Es que no tengo esto, es que no tengo aquello. Asegúrese. De estar estar enfocado en lo que tiene y no en lo que quiere. Sepa bien dónde está poniendo sus ojos. Y el último, y ya para terminar, el aceite de la unidad sobre mi cabeza. Luego, le dice a Moisés, lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Vivimos hoy en una cultura de opiniones. Claro, todo el mundo es bien valiente frente al teléfono o la computadora para emitir una crítica o un chisme, porque no tiene a la persona enfrente, porque no les importan los sentimientos, deshumanizamos a la gente, no nos preocupamos por los demás y mucho menos por lo que sientan, ¿y sabe qué hace esto? Esto nos separa, esto nos aleja, esto nos limita a tener y mantener las relaciones que sí tenemos junto a nosotros unidas, cuán bueno y agradable es vivir, en unidad. Renunciar a la crítica, renunciar al chisme y dejar que Dios se ocupe de eso en su tiempo y en su lugar debe ser una de nuestras prioridades. Deshacerse de la cultura, de las opiniones. La verdad es que no conocemos la vida de nadie en lo que nadie está pasando como para que nos dé derecho a nosotros a opinar. Y si ve algo que no le gusta, ¿sabe qué es lo que debe hacer? Orar. Pero orar para que Dios lo transforme a usted. Procúrese que usted sea el que salga transformado. Crea siempre lo mejor de los demás. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver el aceite de la unción de Aarón con la unidad? Pues aquí lo describen Salmos 133. Cuán bueno y cuán agradables que son los hermanos cuando conviven en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Aarón que va descendiendo sobre los montes de Sión donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna.